0: Hello Polo Lovers, eu sou a Diana do Polo Digital de Mogi das Cruzes e nós estamos em mais um episódio do nosso PoloCast. Antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje... Eu quero falar que esse episódio e todos os nossos conteúdos estão nas principais plataformas de áudio e de vídeo. E também no nosso site, Polo Conecta, esqueci. Nosso site que está na descrição desse vídeo. Hoje a nossa entrevistada é a Patrícia Fernandes. Seja muito bem-vinda. Obrigada Obrigada por estar aqui. É, a Patrícia, eu vou pedir
1: para você se apresentar, falar quem é a Patrícia na fila do Polo. Eu sou Patrícia Fernandes, eu sou psicanalista, com linguagem do corpo. A linguagem do corpo ela é um conhecimento milenar, aonde a gente identifica quais são as emoções mal resolvidas dentro de nós que têm causado dores, doenças e acidentes. Então, até mesmo os acidentes que a gente acha que é por acaso, na verdade, tem algo emocional ali que está mal resolvido, e a linguagem do corpo traz essa consciência. Mudando esse comportamento, a pessoa se cura. Mas como eu mudo esse comportamento diante de tantos anos que eu vivo assim? Aí eu fui estudar hipnose para ajudar as pessoas a mudar esse comportamento. E ajudando a mudar esse comportamento, veio várias várias outras coisas. Dinheiro, carreira, relacionamento, obesidade, procrastinação e várias coisas. Então, eu trabalho com a hipnose para várias coisas.
0: E hoje você é uma empreendedora, né? Sim. Queria dizer, em que momento que você sentiu essa necessidade, essa vontade de empreender? E o que você fazia
1: antes? Bom, eu trabalhei 11 anos no Banco Bradesco, né, aqui de Mogi mesmo, da Princesa Isabel, e eu me vi na necessidade de deixar o banco, né, eu era gerente na época, porque o Enzo, meu filho mais novo, ele não estava não conseguindo desenvolver na escola, não estava conseguindo aprender, ele estava na primeira série. E isso estava afetando o lado emocional dele, então eu senti a necessidade de ficar mais próximo deles, né, da Natália também, então eu resolvi sair. Pedia para sair várias vezes, não me mandaram embora, até que teve uma, uma limpa, né, que eles estavam mandando todo mundo embora, aproveitaram e me colocaram, porque eu já queria mesmo. E aí eu me formei como maquiadora e penteadista e comecei a trabalhar com maquiagem penteado e comecei a atender em salões, a domicílio, é, abri o meu o meu estúdio de, de maquiagem e dava aulas de auto maquiagem. E quando eu trabalhava no banco ainda, eu já vendi de várias coisas. Então, assim, empreendedorismo é uma coisa que está na, na veia, né? Então, eu já vendi de tudo que você pode imaginar. Eu, eu sempre falo, eu só não vendi droga porque é ilícito, porque se não fosse eu tinha vendido também. Mas já, já vendi tudo que você possa imaginar. E quando eu tive necessidade de trabalhar, é, voltar a trabalhar, né? Recebendo um valor mensalmente, eu fui trabalhar num salão. E foi lá no salão que eu comecei toda essa minha trajetória da terapia. E você já tinha tido algum
0: contato com terapia?
1: Não. Primeiro, eu conheci a psicologia, eu fiz um semestre de psicologia, porque era o que eu queria fazer, eu sempre quis trabalhar nessa área, só que eu engravidei do Enzo, e aí não, não deu para eu continuar, e aí eu parei os estudos. Quando eu fui trabalhar nesse salão, é, com duas semanas trabalhando lá, eu senti uma dor no joelho insuportável. Eu falei, se eu for no médico, ele vai me botar na mesa de cirurgia, porque eu nunca tinha sentido aquela dor. Eu não conseguia ficar em pé direito. E a dona do salão falou, Paty, você sabia que essa dor no joelho é porque você não quer se dobrar uma situação? É alguma coisa que você está vivendo que você não quer aceitar. E lado direito representa a mulher, lado esquerdo representa o homem. Eu achei muito interessante, porque eu tinha um questionamento, que eu vou comentar mais para frente, dentro de mim, que não, não me cabia. Só que eu não podia questionar por conta da religião. E quando eu, ela falou isso, eu falei assim, que interessante. Ela falou, ouve essa mulher, que inclusive é minha mentora, minha professora hoje, e eu ouvi e eu entendi que eu estava trabalhando no salão, mas não era o que eu queria. Porque eu tinha saído do banco, largado um cargo de gerência para ficar com os meus filhos, e eu me vi trabalhando no salão, recebendo bem menos, e trabalhando dia de sábado ainda. Coisa que eu não fazia quando trabalhava no banco. E aí, é, eu entendi isso, fiz uma autoterapia Conversei comigo mesmo, falei, Patrícia, é por um tempo, Vamos, é, você vai ficar por um tempo só, não vai precisar ficar para sempre, e, e assim que você sair, você faz outra coisa. E em uma semana, meu joelho se curou. Com esse conhecimento, eu comecei a buscar conhecimento em várias outras coisas, eu sempre sofri de enxaqueca desde criança, apliquei a, a esse conhecimento na minha vida e me curei de enxaqueca também. Todo mundo que aparecia falando que estava com dor de alguma coisa, eu ia pesquisar e falava para a pessoa, eu falei, eu vou estudar isso. Aí foi quando eu estudei a linguagem do corpo, a psicanálise com a linguagem do corpo, e me formei como terapeuta. E aí vem a questão. Eu não consigo aceitar essa situação, não consigo mudar. E agora? A hipnose vem para ajudar a pessoa a aceitar, a mudar, a potencializar o que está dentro dela. E por isso que eu estudei a hipnose para, hipnose. Além de falar para a pessoa qual era a conduta que ela precisava ter, ajudar ela a ter essa conduta.
0: E vamos falar sobre, mais sobre hipnose, né? Vamos falar mais sobre os benefícios. Em que momento que a gente procura alguém para ajudar?
1: É, quando eu comecei a estudar a hipnose, é o questionamento que eu falei, né? E, e, quando eu comecei a estudar tudo isso, tudo isso na verdade, eu, eu ficava questionando assim. Deus, não é possível né? que um pastor, e porque eu sou de, eu sou cristã evangélica, né? Eu falei assim, não é possível que um pastor que entrega a sua vida inteira por um rebanho, né? É, morre de câncer. E Isso, para mim, não era justiça. Isso não era amor. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Só que a gente foi ensinado a não questionar e que tudo é da vontade de Deus e segue assim. Aceita aceitar, exatamente. E eu fiquei pensando, eu ficava pensando dentro de mim, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu tenho certeza que Deus me respondeu em algum momento, né? O um momento certo, que eu estava pronta para receber esse, essa resposta. E eu entendi isso, porque a linguagem do corpo fala exatamente isso. Quando você, por exemplo, um câncer, cada parte do corpo significa uma área da vida. Então, quando a pessoa tem um câncer, é porque ela se sentiu traída, por alguém que ela nutria amor, carinho, cuidado, e aí ela desenvolve o câncer. Às vezes o pai e a mãe morrem e a pessoa se sentiu traída pela morte, ela vai desenvolver um câncer de mama, de estômago, e aí cada área da vida tem uma parte do corpo. E eu entendi que a mesma oportunidade que Deus dava para aquele pastor, que Deus dava para mim de me curar, de liberar o perdão e ser saudável, Deus dava para aquele pastor ou para qualquer outro líder religioso. E dava para qualquer outra pessoa. Foi aí que eu entendi que existe realmente um Deus de amor e um Deus de justiça. Aí eu vi a justiça de Deus, que Ele trata todo mundo igual. Só que, infelizmente... O homem é muito ganancioso, então esse conhecimento que é milenar, que os egípcios já usavam, ele foi escondido, porque é melhor que a gente não tenha conhecimento, porque a gente é mais fácil, né, manipulável, manipulável. né, então, quando eu estudei tudo isso, eu entendi, e aí eu fui estudar a hipnose, e a hipnose traz todos os benefícios para a pessoa que ela, que ela queira, né, por exemplo, uma pessoa que precisa mudar esses padrões de comportamento, mas elas não conseguem, porque nós nos viciamos, e isso é uma coisa que a gente precisa fazer num outro momento, né? mas nós nos viciamos em quem nós somos, em quem nós nos tornamos. Todo pensamento pensado de forma repetitiva se torna um hábito. O hábito sendo repetido se torna a nossa personalidade. O nosso corpo, ele toma consciência de quem nós somos. Então, uma pessoa, por exemplo, que é muito estressada, ela não nasceu assim, mas ela se acostumou a ser assim. Então, ela não precisa mais sofrer questões no dia a dia para ela ficar estressada. O corpo dela já tem essa informação. Então, quando o nosso corpo tem essa informação, é, ele pede essa química. Né? Então, o, 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 a consciência do corpo, que eu posso dar um exemplo, é, por exemplo, assim, quanta, hoje não mais que a gente pega o celular e vê lá o contato. Né? Uhum. Mas, antigamente, quando não tinha o contato no celular, a gente pegava o telefone, a gente ia ligar para alguém e falava, nossa, não lembro o número. Você pegava o telefone na mão, o seu dedo ia e fazia. Ou seja, você fez aquilo tantas vezes que você já não precisa pensar mais. O seu dedo vai e faz. É a mesma coisa com as nossas emoções. Eu já não preciso mais pensar. O meu corpo já está tão acostumado com aquela química que ele recebeu que ele já pede a raiva, a tristeza, a depressão, a ansiedade, toda e qualquer emoção. E da alegria também. Seja, a gente sempre fala do ruim porque é o ruim que a gente precisa tratar. O que é bom, deixa aí. Né? E a hipnose vem ajudar as pessoas nisso. Né? Então, a gente descobre qual que é a raiz da emoção. Porque de 0 a 7 anos de idade... Tudo que a criança recebe naquele momento, o nosso córtex pré-frontal não está desenvolvido, que é o nosso senso crítico. Eu vou, não vou, eu posso, não posso, eu quero, eu não quero. A criança de 0 a 7 anos de idade não tem isso desenvolvido. Então, toda pessoa que recebe uma palavra, você não é nada, você não vai conquistar nada na vida. Você pensa que dinheiro nasce em árvore? São essas crenças limitantes que são tão faladas. Então, a criança, ela aprende a viver daquela forma. Então, se eu chego na vida adulta, com essa informação, e que é algo inconsciente, porque se fosse consciente, a gente já teria conseguido mudar. Numa simples conversa, a gente teria mudado. Mas quando a gente tem uma crença inconsciente, a gente vai buscar... A gente vai se manter nos mesmos resultados de vidas, para honrar aquela crença. Então, uma pessoa que não consegue ganhar dinheiro, ela vai continuar não conseguindo ganhar dinheiro, porque ela tem uma crença de que ser rico não é para todo mundo. De que tem que ralar muito para ser rico, para conquistar alguma coisa na vida. E, às vezes, a pessoa chega no final da vida e não conquista nada. Ou, por exemplo, ah, ser magro é só para quem tem dinheiro. Né? Coisas desse tipo que a gente ouviu. Então, a hipnose vai lá no X da questão, nessas palavras, nessas crenças, nessas emoções vividas, e traz um novo significado. A gente nunca apaga nada da vida da pessoa, não pode ficar essa lacuna, mas a gente traz um novo significado para o que ela viveu. E a gente tinha começado a
0: falar antes aqui da gravação sobre energia, né? sobre o universo. Eu queria que você falasse dessa conexão. Como que as pessoas entendem aceitam isso,
1: acreditam nisso? Não é todo mundo que acredita, justamente né é, porque acredita pensam que, que é algo místico né que é algo assim que é de outro mundo é do diabo e tudo mais né mas os próprios cientistas é, descobriram que a partícula mais antiga e a menor partícula é de uma frequência é, vibracional através de uma palavra Eu como cristã né vejo na Bíblia que Deus disse haja luz e houve luz né, e ele, tudo, pela palavra ele criou todas as coisas, então foi uma frequência de ordem, né, foi uma frequência vibracional ali, auditiva foi falado, então assim a made essa mesa, por exemplo ela tem na composição dela, no átomo, né, todo o átomo para existir a matéria tem que ter o um átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Então, se a gente pegar um microscópio e colocar bem pertinho, a gente vai ver essa vibração, a, a atuação desses três elementos. A parede é a mesma coisa, ela vibra uma frequência, a gente vai ver a atuação. Nós, seres humanos, temos 7 milhões de átomos no nosso corpo. É o 7.27 depois. São muitos átomos. Se a madeira... Se a parede que não tem vida vibra, essa frequência vibracional, imagina eu e você, é ser humano. entendeu? Que a gente tem as emoções. Então, assim, as emoções que são vividas no nosso dia a dia vibram numa frequência. E ela atrai coisas para a gente manter o nosso resultado. Então, uma pessoa, por exemplo, que morre de medo de ser assaltado, sinto muito, mas você vai ser assaltado, entendeu? Então, é assim precisa tomar cuidado com essas emoções. Não é o cuidado é, que a gente tem de não ser assaltado, andar na rua com celular exposto. Não é isso. É aquele medo que chega a paralisar. Então, isso vai vibrar na frequência do assaltante. Né? É, inclusive, quando eu estava estudando tudo, sobre tudo isso, é, eu fui procurar na Bíblia também, Algo que, que validasse isso, porque eu tinha muitos pastores. Hoje, eu já não frequento tanto a igreja quanto eu frequentava, porque eu entendi muitas outras coisas, muito peso religioso e tudo mais. Mas antes, é, eu procurava né, para justificar para eles mesmo. E tem a história de Jó, eu não sei se todos conhecem, mas Jó, segundo a Bíblia, era um homem íntegro né, diante de Deus. E o diabo chegou e falou assim, olha, Jó só te adora e tudo mais, porque ele tem tudo. Se ele perder, ele não vai te adorar mais. E Deus falou, então vai lá e toca em tudo, né? E Jó perdeu tudo e tudo mais. E tem um versículo que Jó fala, o mal que eu temia me sobreveio. Era a resposta que eu precisava dentro da Bíblia. Porque Jó, ele temia, ele vibrava no medo. O medo que ele vibrava foi o que ele atraiu para ele. Então, o diabo, como a Bíblia fala, não teve trabalho nenhum de saber o que fazer com Jó. Só pegou uhum. o medo dele e usou contra ele mesmo. Então, o que, que eu tenho medo? O que você tem medo? O que a gente está vibrando? Eu até costumo brincar, né? Jó não tinha medo de perder a esposa, que a esposa ficou viva. O resto tudo ele perdeu, mas a esposa ficou viva para apunhalar ele pelas costas. Então, nossa frequência vibracional, ela, ela vai atrair as coisas para mim. E como que eu tenho a frequência vibracional? Através da crença. Então, se eu tenho uma crença que eu vou, vou ser de uma forma, eu vou vibrar uma frequência que vai fazer eu continuar sendo dessa forma e vai fazer eu acreditar que eu sou dessa forma. Então, vira um círculo. Eu vou contar uma. Acho que dá tempo, né? Eu vou contar Pode, uma sim. experiência aqui que eu adoro contar. Uma cliente me procurou e falou: "Pati, eu queria entender por que eu me envolvi com três bandidos. Eu postei um assunto no, no Instagram onde eu falava sobre padrão de comportamento. Coisas que a gente faz, que a gente repete, que a gente não consegue mudar por mais que a gente queira. E aí ela falou, eu queria entender isso, só que eu não acredito em hipnose, então eu não vou dar informação nenhuma sobre a minha vida. Para mim ia ser um desafio. E falei, vamos lá, né? Então eu fiz uma regressão com ela. E deixando bem claro que a regressão, ela é totalmente científica também. Não tem nada a ver com religião. Se eu recebo uma, um cliente que acredita em vidas passadas, então essa pessoa vai regredir a vidas passadas. E se ela acreditar que aquele problema tem a ver. Se ela não acredita em vidas passadas, ela vai regredir até o momento que ela, que o inconsciente dela acha que tem a ver com aquele, aquele problema. E quando nós fizemos a regressão, ela se viu sentada na casa da cozinha da mãe dela, quatro anos de idade, a mãe estava cozinhando e o pai tomando café. E eles estavam brincando daquela brincadeira, ela com os primos. Com quem? Com quem será? Que a fulaninha vai se casar. Quando ela colocou os dedinhos dela, eu até contei, dá seis. Caiu o ladrão. Só que os primos não eram voz de autoridade. De zero a sete anos de idade, tudo que uma voz de autoridade, pais ou pais substitutos, pastores, professores, avós, tios, que, que a criança considera como é, uma voz de autoridade, Você vai programar. Isso vai programar a vida dela, vai influenciar. Então, os primos tinham a mesma idade, não influenciaram em nada. Ela falou: ah, que ia se casar com um ladrão. Mas a mãe estava cozinhando, olhou para o pai e falou assim. Tá vendo o futuro da sua filha é casar com um bandido? Primeira voz de autoridade que foi colocada sobre a mente ficou dela. Programado
0: na mente Programou. dela desde então.
1: É, só que aí piorou um pouquinho mais porque o pai falou assim: mas vê se não vai casar com um bandido burro, viu? Casa com um bandido inteligente que não é pega cada esquina pela polícia. Segunda voz de autoridade. Tá. Nós mudamos aquela cena, nós colocamos o pai e a mãe pedindo perdão, dizendo que não era assim tal, porque o nosso, a, a nossa mente ela não entende o que é passado, o que é futuro, tudo está acontecendo agora. Então, se você mentalmente, você regride, ou se você pensa no futuro, está acontecendo agora. É, então, para ele estava acontecendo agora aquela cena, e então mudou, modificou aquele sentimento. Quando ela voltou do transe, ela falou, "Pati, meu pai era advogado de porta de cadeia. Por isso que ele falou isso, porque ele sempre estava lá. Era o dia a dia dele. Estava acostumado com aquilo. Então, ele queria alertar a filha, mas ele nem falou. Ele falou para a filha, mas a filha nem lembrou Também falou de uma maneira inconsciente. Totalmente inconsciente. É o que eu sempre falo. Ninguém tem culpa de nada. Os nossos pais deram o melhor que, que pôde para a gente. A gente dá o melhor que a gente pode para os nossos filhos. Sempre as pessoas vão dar o melhor para a gente. E está tudo certo. Eu ouvi uma frase que fala assim, se tirar os seus traumas, o que sobra de você? Uhum. Nada. Que história você tem, né Exatamente, porque a gente ia andar no meio da rua assim, Todo mundo sorrindo, feliz, sem conquistar nada Sem desafio, por quê? Porque não ia ter desafio Muito linear, né? Ia ser os... uma
0: vida linear
1: Isso, os nossos traumas formou quem a gente é Então ela, A gente limpou essa cena Hoje ela tá noiva, com uma pessoa de boa índole Tem procedência de família Essas três pessoas são pessoas conhecidas E ninguém diz que faz o que faz Porque o pai falou para casar uhum. com uma pessoa inteligente Então as pessoas não não sabe, né, que, que ele faz isso e se você falar assim: "Nossa, mas onde ela encontrou essas pessoas?" Ela encontrou em aniversário de criança, churrasco de família da família dela, eles eram amigos dos amigos. Ou seja, ela ah. tinha uma crença que atraiu Atrair. uma frequência, né, que vibrou numa frequência que atraiu essas pessoas para a vida dela. Quando ela mudou essa crença através da regressão, ela atraiu uma pessoa boa, porque ela já não acreditava que era assim mais. Que legal.
0: E é. aí você fala uma coisa importante que é isso de não responsabilizar o outro, né? Ninguém tem culpa. E aí, como que eu tiro a responsabilidade do outro sobre o que eu faço,
1: sobre as minhas escolhas? Para nossa psique, o outro não existe. O outro é um espelho de quem eu sou, ou de quem eu não quero me tornar. Então, quando eu olho o outro e critico algo nele, na verdade, aquilo está em mim. Aí você fala, não é possível, Que aí a gente já pensa num monte de gente, né? Falando, ah, não é possível. Quando eu assisto, quando eu assisto uma reportagem e vejo um assassino e Fico brava, porque ele fez aquilo, que absurdo, não sei o quê. Seja sincera né, com você mesmo. Se não existisse lei, se não fosse se errado... Se ninguém estivesse vendo. A gente mataria meia dúzia por aí. Porque o coração do homem, ele não é bom. A gente busca ser bom, a gente busca evoluir. Mas o senso de justiça, a, a, a sociedade que a gente cresceu, tudo isso nos leva a querer fazer justiça. Então, a gente muda isso, né? Procura entender que não precisa ser assim. Então, o fato de eu ver um assassino na televisão e julgar ele pelo que ele fez significa que é a minha sombra. Não é uma coisa que eu vou colocar para fora e nem que eu queira colocar, uhum. mas existe aquilo dentro de mim. Por isso que eu, eu só não faço porque é errado uhum. e porque eu é contra os meus princípios e tudo mais, porque eu acho feio e tudo mais. Mas é a minha sombra. Então, o outro é um espelho. Então, toda vez que você olhar para alguém e, e ver que 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 aquilo está errado nele olha pra você e fala, eu preciso tratar isso aí em mim? Nossa, se eu tô... Por que que tem pessoas que falam assim? Eu falo pra você, ai, ah, Diana, você viu fulano? Nossa, o fulano é tão fofoqueiro, pelo amor de Deus. Você fala, nossa, mas eu não vejo assim. Você não vê porque não tem a fofoca em você. Mas em mim tem. Por isso que eu vejo. Por isso que umas pessoas têm uma interpretação de uma pessoa e outra não. Porque a pessoa é diferente com cada um? Sim, nós usamos máscaras na sociedade, de professor, de mãe, de... e tudo mais. Mas o ver um... um... Duas pessoas criticar de forma diferente, um ver e o outro não ver, é porque está na pessoa, não naquela que está sendo criticada. Então, tanto para a nossa psique, quanto para o universo não existe. Tudo que eu mando para o outro, o universo devolve para mim. O que você está intencionando para o outro? entendeu Porque o, o nosso ciclo, o nosso campo vibracional, ele não passa para o outro. Ele fica aqui, ó, reverberando. Então, quando você deseja para o outro, você está devolvendo para você. Então, para a psique, não existe o outro. Eu, o outro é um espelho meu. E para o universo também não existe outro. Você vai jogar, vai voltar. Você vai jogar, vai voltar.
0: Um espelho, né?
1: Exatamente, é um espelho. É...
0: Nossa, eu tenho tanta coisa para perguntar. Mas a gente não pode ficar três horas fazendo o nosso podcast. Que pena. É... Se as pessoas quiserem saber mais sobre você,
1: onde que elas te encontram? Eu tenho... Como que ela te contar Eu tenho um perfil que é escolher me curar. Porque eu entendo exatamente isso. Que se você não escolher, não adianta. Eu já recebi pessoas que a mãe levou, que o filho levou, e a pessoa achava que não precisava. Ela precisa entender. E ela precisa escolher isso. Né? É, as pessoas falam assim, ah, mas não seria decidir me, cur me curar? Mas você tem que escolher primeiro escolher. o que você quer fazer depois decidir. Então, é escolhi me curar. Então, então tem no Instagram. O meu WhatsApp é 9... 8788 né Se alguém quiser entrar em contato Eu faço uma avaliação inteiramente gratuita Para a gente entender a estrutura do problema E depois ver quais são quantas sessões são necessárias né, O que é necessário fazer E eu pretendo fazer aqui também No Polo Digital uma palestra Um workshop onde a gente vai conversar sobre tudo isso Onde a gente vai entender Como que eu fico viciada nessas emoções Porque as minhas células, meus genes Eles ficam viciados nas emoções vividas repetidamente E esse vício é igual droga como que eu faço para mudar isso? Eu sou uma pessoa extremamente explosiva e eu não consigo. Como que eu faço? Primeiro, Tem... precisa querer, né? Primeiro, precisa querer. E depois, tomar consciência e saber qual é a ferramenta que, faz, que, que vai fazer eu mudar isso, né? E é isso que eu pretendo trazer aqui no Polo Digital, de forma presencial, para a gente fazer.
0: Então, já vamos deixar no um convite. Aqui no Polo, a gente costuma fazer uma trilha de conteúdo. É, primeiro, o nosso convidado doa um conteúdo para o nosso Polo Blog e a Paty já doou um conteúdo hoje a gente está gravando esse papo com a Pathy, no nosso PoloCast, e ela vem presencial para doar um conteúdo no nosso Polo Talk. Então, já ficou o convite, sigam a gente nas redes sociais. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente.
1: É, bom, o recado que eu sempre gosto de dar, que as pessoas sempre pedem para deixar, é que ninguém age da forma que age se não tiver uma história por detrás. Então, a pessoa é grossa, ela é ignorante, ela é áspida, né, áspera. A forma como a pessoa age com você e você se sente mal, ela tem uma dor. Ela tem algo gritando dentro dela que ela precisa curar. Só que ela não sabe aonde ir, ela nem sabe que precisa. Então, a gente precisa ter mais amor ao olhar o outro. Olhar o outro e falar, putz, ele tem uma história por detrás, ele está vivendo alguma coisa. E aí, você olhando isso, você entende que você já cresceu um pouquinho mais. Já, já é uma evolução, já, né? Já tá num outro nível. Entendeu? Então é olhar para o outro realmente com empatia. Além da empatia, olhar com compaixão e entender que a pessoa age como age porque ela tem uma dor, uma história por detrás daquilo. Ótimo.
0: É Quero te agradecer. Quero agradecer a Patrícia por tudo que já doou, né? Obrigada. Eu por agradeço. fazer parte hoje da família do Polo. Obrigada. É, sigam a parte aí nas redes sociais. Patrícia Fernandes. É, escolhi Me Curar. Escolhi Me esse, Curar. É. Escolhi, escolhi Me Curar. É isso. É, e nossas redes também estão aqui na descrição do vídeo. Sigam a gente.
1: E até o próximo PoloCast. Muito obrigada. Obrigada.